0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会的理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们当然要从哈萨克开始说起。是
1: 哈萨克，嗯、啊、因为哈萨克我们知道它的变化非常快，就是从元旦之后爆发一些暴动，主要的原因当然是因为这个天然天然气的价格上涨上涨，所以让一般民众呃很生气啊，向街头示威。可是示威示威着发生，好像发生一些质变，就是里面有一些比较像武装暴徒。嗯，那不仅是他们入侵了阿拉木图，就是最大的都市的这个市政府。而且是打杀打打劫，呃，烧抢都有，还有攻击政府的官员跟这个、嗯、这个呃武装的部队、嗯、啊，所以后来变得形势比较复杂。嗯
0: 欸居然敢去攻击武装部队
1: 、欸？这个比较特殊，就是一开始可能是比较单纯的，嗯、因为像是一般的抗议示威者、学生、中产阶级、异议分子上街，因为他有一些他的原因，就是因为天然气的这个价格上涨，让这些事件爆发出来。而之后看起来事情是比较复杂，主要是抗议示威的群众里面有一些是武器装备非常的齐全啊，有一些比较装备精良的，看起来不像是一般的平民。嗯，所以这时候这个。这个目前的总统就是软硬兼施，他当然一方面是安抚情民众的情绪啊，嗯、说啊这个这个涨价的事情暂时先先停止，那、嗯、有一些补贴哈、啊，那、嗯、还开革了一些政府的官员，那、嗯啊、说我会进行一些改革。嗯、但另外一方面，他面对这种很比较高规格的这种武装的暴乱，他也下令的是比较严格的一些一些命令，就是说、嗯、这个杀无赦，就是格杀，嗯、因为这些人其实是已经是。呃，破坏了整个政府的秩序，所以复杂
0: 。好，所以这里面了、啊，其实现在大概已经公认，这其实就是一个有政治力介入的一场暴动。对，啊、对它绝对不是一个单纯的民众抗议事件。对，这个大概全世界已经没有怀疑了哈，啊、<是>不管是美国、<错>俄罗斯、中国大陆，只是到底这个外力来源，或者是内，它是属于哈萨克的内部政治斗争呢，还是所以属于政变呢？还是属于有外力介入所导致的暴动呢
1: ？其目前来说有点扑朔迷离哈。但是从哈萨克政府的官方的讲法是说，他认定这是一次流产政变，嗯、意思是里应外合。他说主要是有来自于一些外部的极端分子、恐怖分子，来自中东、中亚、阿富汗这些人进来。嗯、但是他说又说这是一次流产政变。所以，我们从这个事件爆发之后，其实他在国内已经有一些政治肃清的动作哈，包括把。这个老总统，八十一岁老总统，在两年前自动退休的老总统，但是把他软禁，而且是把他退而不休的位置，就是国家安全会议的主席的位置给拿掉。那目前现任的总统是的，托卡耶夫是自己担任。但还有一个比较重要的是。呃，有一位是马西莫夫哈、哦，就是前总理，嗯，嗯但是也曾经当过老总统的总统办公室主任，他是被判国罪的名声被逮捕，嗯，那还有一些像是、呃、阿比什哈、哦，就是老总统的侄子，也曾经是国安会的第一副主席，他们是被免职，嗯，所以在整个事件当中哈、哦，有一些政府前官员、现任官员被逮捕，嗯、那总共被逮捕的人大概超过八千多人，所以这一次是。按照目前哈萨克政府的讲法是里应外合、顺势流产的政变，但是对于这些所谓的外面的分子、极端分子，他们后面有没有一些幕后指使者，其实是比较暧昧不明。他们没有明确是说这后面到底是谁，嗯、但是给外界很多的想象的空间
0: 。嗯，对，嗯，这里面的每一个国家其实都有不同的看法。对，哈，比如说我们现在看最直接的是俄罗斯的反应，俄罗斯第一时间说，俄罗斯不会介入哈萨克的内部。对。但是随后，哈萨克的总统邀请集体安全条约组织，希望他们能够派兵来帮他镇压。哈萨克自己的部队有十六万人。对。结果他没有动用自己的部队。其实十六万人理论上来讲，你要平息一场暴动，应该有这个能力。但他没有动用自己的军队，他反而邀请的是。集体安全条约组织，而这里面其实主要的国家就是俄罗斯，他等于就是邀请俄罗斯派部队来协助他镇压。这个动作，第一个表示他不那么信任他自己的军队；，第二个表示他相信是俄罗斯可以协助他，而其他国家不见得能够真的帮得到他。
1: 对，因为刚才提到的这个 CST o 啊，集体安全条约组织，其实虽然里面有六个这个条约的成员，目前，但是俄罗斯的力量还是最大。嗯，啊，所以呃，他是向集体安全条约组织提出请求，哈，就是说希望能够派遣维和部队进入哈萨克境内去做维稳的工作。嗯，那这一次的轮值主席是亚美尼亚，他马上召开紧急会议。嗯，那会议通过之后就批准。批准之后，带有两千多名的部队就开进了这个哈萨克，但是有一些其他国家在里面的这个维和行动，包括像白俄罗斯、亚美尼亚、塔吉克。但是这支维和部队的主力还是俄罗斯，俄罗斯的部队包括像散兵、特种部队，还是它里面的主要的这个兵力的来源，还有提供装备。那俄罗斯进去之后，其实很快这个力量，包括这个政府自己在做的一些事情，这个判。这种,这种暴乱的力量，很快其实已经获得一个平息、嗯
0: 。我们现在可以确定，就是哈萨克现任的总统托卡耶夫，他已经完全掌握全局了全
1: 。而且藉由这一次，他也把老总统的那个力量刚好把他肃清掉、嗯嗯啊。因为这前总统这个拉扎尔巴耶夫，他已经执过去执政三十年八十一岁。嗯、那他其实在前苏联时期，就是哈萨克的这个第一共党书记。那哈萨克其实应该是在苏联这个瓦解之后，他他是最后一个脱离苏联而独立的国家，所以跟俄罗斯的关系一直都很密切。嗯、那当然，他成为独立之后，哈萨克共和国的总统当了非常多年。嗯，到了二零一九年三月的时候，他才是退职，嗯、自动退休。但是刚讲他退而不休，一直享有很大的一些政治的这个实质的影响力。嗯、那借由这一次，其实在一月五号，现任总统逼迫这老总统说，把他的位置也交出来。所以他把他的权力更加巩固。嗯、那这 CSTO 进去之后，其实这后面的角色跟普京的政治还是有关啊，因为他虽然是一个多边的集体安全的机制啊，这个成立三十年来，其实有讨论过几次是否要出兵内部的会员国，但是这一次是真正出动，因为 CSTO 它基本上是要防御外武，就是遭受到外国入侵的时候，嗯、你才有办法去。呃，根据会员国的提出的请求，派遣部队进去。那、嗯、这一次主要是啊，因为目前的哈萨克的政府认定说，这一次的这整个的事件跟暴动后面不只是内部而已，不是单纯的政治的示威，嗯、而是一场牵涉到外国势力、极端分子、恐怖势恐怖分子的一个呃一个里应外合。所以在这样的状况之下 ，CSTO 是第一次啊批准那、啊、派遣所谓的维和部队、哦，所以这也是
0: CSTO、啊、第一次对。用集体安全的名义，然后出兵的
1: 。过去曾经有带有带有三次有会员国提出这样的申请，但是后来都是不不了,了了之。嗯、所以这一次应该是第一次。好、啊，所以一开始有人会说啊，这次是不是违背了 CSTO 的成立的宗旨？嗯、是要对付的是外在的侵略，而非内部的一些国家内部的事件。但这一次。嗯这合法性、正当性还是冥想在台面上，其实合理的。嗯，
0: 对。好，所以呢，这个是我们看到哈萨克的情势。那在这边呢，呃，我们的小编很贴心啊，找了一,一张的地图。对，这个地图里头，我们等下就来谈乌克兰情势好了。因为呢，哈萨克你看到哈、哦，它所处的位置，它的北边是俄罗斯。<对>其实俄罗斯一直到它的。北边，然后一直到它的这一个，嗯、呃，北西边，哈，其实都是都是俄罗斯。嗯、然后呢，它的东边呢是跟中国大陆接壤，对不对？哈。是那但是你看，那个俄罗斯在它的最西南角的这一个领土，这个最西南角的这一块领土往前延伸出来呢，刚好一边是哈萨克，一边是乌克兰。所以很多人会觉得，这个地理位置来看的话。哈萨克一旦继续乱下去，我对于俄罗斯处理乌克兰就会变得很麻烦。休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个李副教授跟这边我们其实看到，从地图上来看呢、啊，俄罗斯的西南角的领土。刚好一边是哈萨克，一边是乌克兰，<是>所以呢，呃，在第一时间，很多人认为哈萨克如果持续动乱下去的话，等于是他必须要去处理哈萨克的问题。<对>那他在另外一边，哈、啊、西边的乌克兰，他可能就没有能力花那么大力气。他现在不是成兵十万军队在乌克兰边境吗？嗯、境那他可能就没有那么大的。能力去处理乌克兰，嗯，但是现那时间点又刚好是美国跟俄罗斯要在三呃一月十号开始谈乌克兰的事情，谈判乌克兰的事情，就这事情呢，在一月十号之前很快速的落幕。那么，而现任的总统也很快的肃清了他内部显然反对他的另外一个派系。嗯嗯这些派系通常被认为是比较亲美的，<对>啊、那这对于一月十号，也就是从昨天开始，在日内瓦举行的美俄的外交会谈，就他们都是副外长哈、啊、来会谈，以及后续的俄罗斯跟北约的这个会谈，会不会产生影响
1: ？对，因为刚才讲的阿萨克事件，的确有。少部分的一些评论是认为说，这有没有可能是在做一个猜测？后面是有一种像西方国家原位旧照，但是目前来说并没有实际的一个很明确的证据，因为它仅止于类似像揣测或是阴谋论。但是的确，这个事情跟目前来说国际间都非常重视的乌克兰议题其实息息相关。嗯啊，因为这的确是目前来说，呃，俄罗斯跟美国还有俄罗斯跟北约之间目前最关键的议题是重。众所注目的焦点是集中在乌克兰。嗯、那从这个礼拜开始、啊、包括一月十号日内瓦正要进行是的是美国跟俄跟罗斯之间的战略对话，这是副外长层级。嗯、那美国应该是副国务卿雪曼哈、啊、对俄罗斯的副外长。那一月十二号是布鲁塞尔，是北约理事会，就是北约的会员国跟俄罗斯举行高峰会会谈。那再接下来是一月十三号维也纳欧安和组织里面的一个谈判，那美国也在里面会有一些。重点，那重点是那个乌克兰对于俄罗斯来说太重要了，这是他一个跟西方的很重要的战略的一个缓冲。嗯、那从去年开始，从十一月、十二月，呃，我们就很很这个，大家就开始重视说俄罗斯借由。呃、在边界演训、啊、甚至有些讯息台传出来说，今年二零二二年有可能要对乌克兰发动攻势，所以给西方、给美国、给北约非常非常大的这个压力。因为乌克兰面积有六十万平方公里，它是在欧洲地区，除了俄罗斯之外，一个算是面积非常非常大的国家、啊。假设是乌克兰进入到了北约，那代表说北约的势力、西方势力会直接推进俄罗斯的家门口，深入黑海、高加索。那代表说，俄罗斯目前所认为的心理的防御的空间，这种防御的纵深会完全丧失。所以，从去年十二月，当俄罗斯递交给西方它的一个安全的草约里面，其实列了洋洋洒洒，但怎么看第一点、第二点，就是跟乌克兰是息息相关。所以这一次里面，我们所要观察重点在这边。
0: 好，那么当然，在这个会谈之前呢，美国的 NBC， 哈，美国<對>美国国家广播电台呢，先公布了一项，现在美国计划他可能要撤,撤退一些飞弹呐、啊，然后呢，来跟俄罗斯谈判這，这<對>很快的拜登政府当然否认<對>但是你可能相信说，在美国这样子一个媒体是空穴来风，他可能真的有一些这样的迹象，嗯、那么撤退。非但能够解决俄罗斯的安全焦虑吗
1: ？没有，其实俄罗斯关键的地方很多，但乌克兰还是最重要，因为它是直接牵涉到北约的汇集。但是这一次 NBC 所引述那种匿名的美国官员，还有前国安会的官员里面，他的想法可能也并非空穴来风。因为这次谈判里面，其实谈的是乌克兰，还有其他一些洋洋洒洒。因为美国认定这是一个军备管制，嗯、包括一些相双方一些。派遣的部队啦、军队啦、驻军、军力部署的相关谈判。那北约也是这样认为，因为我们知道，在几天之前，在这次会议召开之前，北约也召开的所谓的特别外长会议。那在特别外长会议里面，其实北约讲的是，这就是北约跟俄罗斯展开的军备裁减的对话，而且讨论的范围是包括传统武器，甚至包括核武。所以北约
0: 先把它定位为军备裁减的对话，对
1: ，这是其实我们可以谈。但是北约讲法是大家是要对等，比如说你说了算，那我们还是有谈判的空间，有妥协空间。所以在一月七号的北约特别外长会议里面，其实有几个重点。第一个是它当然是老调重弹，比如说你不要轻举妄动，如果动的话，会有一些意料很严重的一些后果。那我们是支持乌克兰的主权独立、领土完整。他把这一次的对话认为是我们的策略是两个，一个是对话，一个是防御，防御加对话。那还有就是我刚讲的这个军备管制，他把这次的会谈定位为军备裁减的对话。那他还特别讲到说，以目前北约的情报来看，俄罗斯的风险跟威胁还是存在。啊，就是说，过去曾经有少量的驻这个原本的一些驻军返回驻地，但是在边界里面，俄罗斯的确还是成兵十万。这是在这一次的三天前的北约外长特别会议里面，他所举出的重点
0: 。不过，你刚刚讲到说，北约这些特别外长会议当中呢，先定掉北约跟俄罗斯的会谈是军备裁减的会谈,的谈话对,对话，对对话。那军备裁减的对话意味着就是你测飞弹，我测飞弹。其实就是要军备裁剪，对对，所以呃 ，NBC 的这个报道非空穴来风，就来自于北约内部，其实看起来是有个方案，要用相互裁剪飞弹来换取这次事件的落幕。对，可是到底能不能成真呢、哦？嗯，昨天呢，在这个嗯美国跟俄罗斯对谈之前，我们看到美国的这个副国务卿 Sherman 呢，他。强调就是说，两呃他,他自己推文，他在日内瓦推文，他说、啊、美国将会倾听俄罗斯的忧心，嗯啊，并分享我方的忧心，对对，對所以他承认俄罗斯的忧虑是真实存在的，哈<對>，而并不是说只是扩张主义所造成的，对。但相形之下，俄罗斯的外交部长在会谈前，他在俄罗斯的媒体所讲的话。我觉得就强硬很多。他说，我们需要用法律保障北约不扩张，并且拆除该联盟一九九七年以后所创造的一切。就是说，你北约在一九九七年之后所扩张的北约成员国，你都必须要做不同的处理。这个是他们曾经提出的要求。这这
1: 点大概北约很难接受。对，但是那个俄罗斯现在要的是一个白纸黑字。就是因为我们知道说，俄罗斯最关键还是乌克兰的北约汇集。那乌克兰其实希望进入北约已经很久，他最早在二零一八年就提出过申请，但是因为北约没有共示，但后面可能就是一个俄罗斯的因素。那甚至是我们很多人说，是不是俄罗这个乌克兰是单相思，或者是一一厢情愿？因为他甚至在二零一四年国会乌克兰投票，国会投票放弃过去的不结盟跟中立的地位，就是要为了进入北约铺路。甚至到二零一九年，国会还通过了宪法修正案，确定加入欧盟跟北约是一个国家的大政方针，就把这些路都铺得这么平，然后一直说我要进去，我要进去，但是不得其门而入。哦、所以乌克兰的总统泽连斯基也多次表达说他的不满、啊、或是不耐，就是说我们想要接进入，但北约基本上不接纳。可是他每一次
0: 这样的动作都引起俄罗斯极大的反应。对
1: 。但是连这乌克兰意思是说，我们连进入这个 MAP、啊、就是北约的这个前身、啊、北约成员行动计划，这样子都不得其门而入。因为 MAP 里面目前大概有七个国家或六个，那它基本上是进入北约的一个前奏。但这个目前来说，北约不并没有给它，因为进入北约要符合一些北约所制定的一些标准，我们都大家都不陌生，比如说要文人统治啊，文人。国防预算要有什么透明度啦？哈、哦，还有一些跟邻国无领土争端，境内不应该有其他国家的军事基地等等等等。嗯、但这些是属于台面上的一些条件。但是乌克兰真正不得其门而入的原因，可能还是后面跟所谓的俄罗斯因素是息息相关。但很明显，普丁现在要的是白纸黑字
0: 。所以呢，嗯、呃，可能北约这边想的是说，我们大家互相撤退一些背带，好、哦、<对>来解除危机。那么，嗯，乌克兰是觉得说，嗯，其实乌克兰实质上面根本无法加入北约了。但是俄罗斯这边，你射飞弹也好，或者是你实质上面不会同意这一个，嗯，这个乌克兰也好，都不重要。他要的是白纸黑字，而偏偏这是北约恐怕最难给的，因為,因为白纸黑字，它就会让他在内部的政治上面没有办法有退却的空间
1: 。没有，因为北北约是一直很明白，它是至少真的是这个是。跟俄罗斯是无关，接纳新会员是属于我们自己的内部决定。嗯、所以曾经有人很悲观说，可能短暂期间之内，十年或二十年，跟乌克兰可能对于北约还是没有办法顺利成功的进入
0: 。因为不管有没有白纸黑字，现在看起来北约想要接纳乌克兰的几率都不高，应该是不高。过去这十年乌克兰的努力都没有成，未来恐怕更难。<對>啊好，这个当然，这个这个礼拜会是很密集的，就是俄罗斯跟西方的各式各样的对话。请注意，在这个对话过程当中，乌克兰是没办法参加的。好
1: ，呵呵没有办法嘛？哈，对,对，哦、没有办法。对，好，来。但是他会充分告知乌克兰状况。<笑><对>希
0: 望好来，接下来是美国国会暴动一周年，呃，二零二一年的一月六号，这个暴动一周年，我觉得反而凸显出美国的这个极端分裂。川普跟拜登相互指责对方，而没有任何希望彼此之间能够达成和解的可能性。对，时
1: 间过得真的好快哈！二零二一年1月6号，当时如果大家还有印象，就是副总统潘斯在参议院主持这个总统新总统当选的认证程序，但是川普私下就是跟板这个他的副手潘斯说：“你要延缓这程序。”那同时他有一些发言，意思是说。老掉重弹，就是我的选举被偷走，嗯、这个胜利是假的，所以有点这样煽动性的言论，所以才让呃部分的川普支持者去进入到国会站，然后让当时开会很多国会议员是仓忙的撤走，那个画面大家都记忆犹新。嗯、所以这一次一周年哈、啊，拜登跟贺锦丽是高调出席一连串的纪念活动，嗯、而且很特别，就是拜登基本上在上任之后很少这样直接去谈川普，嗯、但他这次用的，即便是前总统、前总统、前总统對，其吧？
0: 我们稍微休息一下， okay, <好>我们来看这彼此之间的剑拔弩张。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大忠李副教授。好，这个李范，欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。这个美国暴动一周年，一月六号，嗯，拜登是上任以来第一次用那么直白的方式直指前总统，即就是川普。破坏了美国的一切，对,对不对？好，那么、呃，他们这种呃，当然川普也大力的抨击拜登，他们这个相互抨击的结果，到底能不能够让彼此之间的对错离出来，还是其实变成更分裂？
1: 继续更分裂，继续更激化。我看到一个民调很有意思，就是说，对于去年的国会攻击事件，其实，呃这个事情到底是不是对美国民主的威胁？哈，大概民主党有百分之九十六认为是，但共和党这样比例大，但是有百分之四十五，所以它是一个沿着政党的认知分这个界限又有截然不同的一个认知。
0: 有百分之五十五的共和党认为这不是对民主的威胁。对
1: ，然后全体的美国人说啊，这个事情跟川普到底有没有直接关系？哈、啊，全体的美国人的民调大，但是百分之五十八啊，川普要有负有相当责任的这个这个程度的责任。但民主党的支持者是百分之九十一，将近九成认为说川普有很大或相当大的责任。但共和党支持者大概只有百分之七十八认为说，他说川普就一部分或是部分的责任，或是责任是不高的。所以到底川普到不应应不应该为去年这一次的国会暴动负责？其实民主共和两党是分歧程度还是非常非常的大。嗯
0: ，所以这里面就凸显出现在。在美国的共和党跟民主党看起来越来越彼此之间相互的不信任，而且有不同的价值观，嗯、有不同的看法
1: 。那很有意思。是一年之后，其实形势也大幅的转变，就是大家现在看的是川普跟拜登是不是有川普拜登之争的 2.0？ 那其实最后要看的是今年的这个其中的选举，因为拜登在之前去年十二月接受电视直接的访谈，他已经直接讲说他会选。他会参选、
0: 嗯，他会参选二零二四年。然
1: 后当时的主持人问他说：“嗯、那假设川普也选的，那拜登的回答也很妙。他说会更增,增加我坚定我继续参选的意志，嗯、跟这种可能性。嗯、所以我觉得这个拜登跟川普的二点零之争，可能就在今年十一月的这个其中选举。而其中选举里面，对双方而言，拜登都是双面刃，嗯、因为。对于民主党而言，当然你现在两张牌，一个是政绩牌，但政绩牌明显可能就像上礼拜所讨论的，有一些不那么成功的地方，不管是防疫、经济复苏、呃抗通膨，或是拜登最自豪的、嗯、本来要推的拜登新政两个法案，但重回美好未来现在是未定之数。嗯，那你的这个川普牌要打得非常谨慎，因为去年的这个几次的几个州长的选举，包括像维基尼亚州，嗯啊、呃，这个纽泽西州还有纽约市，该该赢的没有大赢，不该输的其实也输了。嗯、那其实很多人就说，那个川普派也不能下手下太重，因为很多老百姓对于比较州地方层次的选举，可能他认为说你把川普再拿进来，其实是你在推卸责任。所以民主党也非常的小心，<行>因为今年年底的这个其中选举是四百三十五席众议院全部，还有、嗯。大概三十四席的联邦参议员跟三十六位的州长，其实以共和党的角度，他们基本上是信心比较足的。嗯，啊，以参议员而言啊，目前是五十对五十，所以是一个很脆弱的平衡。那参议院里面要改选的三十四席里面，大概有二十席是共和党籍，所以共和党籍基本上并不是在有那么有利的位置。本来不是。对，但是。他们目前的发言是很有信心的，甚至有人提出说，在二零二零年总统大选里面，那些拜登赢不超过十百分之十的州，他们都有信心把它在拿回来，在在这次的其中选举里面拿回来。哦、那众议院是目前来讲是民主党的多数是非常微弱，带、嗯、就是巴西左右这个空间。嗯，所以这一次的这个其中选举是非常非常关键。但同样对共和党来说，拜登也是两面人。
0: 啊、川普也是两面。人，对，川
1: 普也是两面人，因为他是目前来说共和党的少数的政治明星，嗯、而且他有他的川粉啊，嗯、有死忠的支持者。嗯、所以最好的策略是有点黏又不用太黏。嗯、他也很怕说，因为当川普呃权力回归之后，共和党内很怕变成一个表忠大赛。就是川普会借由这一次初选绑架了共和党未来方向，又让共和党往激化的方向走，甚至把一些少数这个主义啦、女性啦、中间选票给他逼走。所以对双方来说，川普的这个牌其实都要很稳、很稳，没
0: 错
1: ，很小心去打才行。
0: 好，接下来我们再来看到的是日本首相岸田文雄跟澳洲总理莫里森透过视讯会议呢，在一月六号签署了。日本自卫队跟澳洲军队的联合训练的互惠准入协定，你可以把它解读为，呃，日澳版的美日安保条约。對
1: 對哦 ，RA 那其实稍有不同，嗯、因为这个 RA 主要是，呃，是说啊，双方如果在进行联合远训的时候，假设是在日本，嗯，那澳洲的武器装备弹药的进入其实会比较简便。嗯、比较便捷，会更有利于双方这种军事人员的一个派遣，嗯、所以 R A 基本上是一种比较短期的联合远训，它跟这个美日之间的这个、哦、的呃地位协定、长提的停驻还是有所不同。嗯，嗯嗯嗯嗯但是基本上这是日本在这个领域里面基本上它第二个签类似性质的一个协定。嗯嗯
0: 第一个就是美国是是，对美日。第二是美
1: 澳。嗯、那其实很多人说，这已经创下所谓的这个澳洲模式，嗯、因为目前来说，还有其他的欧洲国家，嗯、包括像英法也准备跟日本签类似的相互准入协定 R A、嗯
0: 、这也就意味着，日本现在今年会非常积极的跟美国以外的国家建立军事联合演训。对这样子的活动，对,对
1: ,对不对？对，不过日澳都是 RA， 其实谈了很久，二零一四年就开始谈起。我、嗯、当时因为日本的死刑了，嗯、所以让澳洲有些担心，他怕这个部队派遣到这日本啊、呃、执行联合演训，犯了一些重罪该如何处理？嗯、所以在这一次的协议里面，大概是如果是跟公务相关，就是执行演训相关，假设犯了重罪是有豁免，就是派派遣国来做法律的处理。但是是非公务、非公务、公务之外不无关演训的，比如说你在休假犯罪的话，是由地主。假设是在日本，就由日本的法律来受规
0: 范。所以澳澳洲的军队没有美军的特权哦、喔，<笑><是>因为美军在日本是真的有特权的哈、喔。好，我们最后来看一下，就是嗯，东协的轮值主席国柬埔寨的总理韩森最近访问缅甸，对，因为缅甸军政府其实，在跨年夜还有圣诞夜。过程当中还有几个非常血腥的屠杀杀戮，那嗯，韩生、嗯、以东协轮值主席国的身份，然后去访问缅甸。这个
1: 后续怎么看、啊？讯息还是比较特别的，有一定程度的这政治意涵，因为他基本上是政变之后，去年二月第一次来第一位造访的外国的这个政府领导者，嗯，那他又是今年的这个东协的轮值主席国，所以他的政策方向稍微有不同，就是他特别讲，我不寻求用西方的制裁去影影响缅甸军政府。我这一次也不会想要跟被软禁的翁山书记见面。我啊、那我们希望用其他的方式去改变、解决缅甸的危机。所以他的步数跟去年的这个轮值主席，还有这个东协的特使啊，这个问来的第二这个第二外长，他的方向是比较不同。他比较，他讲得也很直白，因为在这次去之前，其实包括像韩森、像面这个呃这个呃。呃，这个呃，柬埔寨的外交部有一些发言，他意思来是说，用过去的方法那么直接强硬，其实不会有效果
0: 。可是这样一来，因为过去呢，大家觉得恐怕缅甸这种状况，因为各国几乎都没有失利的空间嘛，哈、啊，那只剩下呢，东协呢还至少有对话的空间。那去年的东协呢，其实是很积极的，<对>希望军政府能够有一些收敛啦，<对>然后能够释放翁山书记啦，就还会有这些要求。可今年看起来，因为轮值主席国是柬埔寨的关系，连这些要求都没有了也呃
1: ，他还是有提说希望能够落实去年这个东协所提的五点共识，嗯、但我们都知道五点共识目前没有办法落实，就是要能够跟同,、嗯、同缅甸要同意特使代表团到缅甸的时候。能够会见双方势力、各方势力，那其中最麻烦的地方就是汪三书记。对，但这一次他没有坚持，他说希望下一次以后有机会。嗯，所以这一次也是测试，说东协人说立场是不是不一致或是松动
0: 。对，这个就是我们接下来要考验的。对，现在看起来明天的情势还是很让人担心的。是，非常谢谢李大忠李老师，也非常谢谢大家。